2: Solema, Derecho, Cultura y Humanidad. Bueno, primero felicitar al padre Cronos, porque trajo música muy bonita, en atención a nuestros invitados, que hace tiempo no teníamos el gusto de ver por estos micrófonos. Eh, me refiero al queridísimo maestro Miguel Ángel Rafael Vázquez Robles, a quien le doy la más cordial bienvenida a los micrófonos de Radio UNAM, en particular al programa de la Facultad de Derecho.
3: Gracias, y la soy yo.
2: Nos acompaña también Christopher Pastrana, que nos acompaña a otras ocasiones aquí y que nos está haciendo la competencia con un programa de televisión, cuyo nombre nos dirá más adelante y que me parece que va a ser pues, un programa histórico realmente por, por el, la calidad del programa y la calidad de los invitados. Y un invitado que me llamó hace unos días de Bélgica, Oscar Enrique Torres, que es un muy destacado alumno de la Facultad de Derecho, me dijo, maestro voy a estar en México y yo sé que usted tiene un programa Y me gustaría presentar una una obra que se llama Jurisfixio. Él es Oscar Enrique Torres, vive en Bélgica, estudió en la Facultad de Derecho, se está doctorando en Bélgica. E hizo un libro muy interesante de cuentos y ensayos que tienen que ver como referente el mundo del derecho. Por lo tanto, le damos la bienvenida directamente de Bruselas a la Colonia del Valle. Doctor. Al maestro Oscar Enrique Torres, ¿no? Bueno, preguntas. pues todo este todo, decía el maestro Borges que cada encuentro casual es una cita.
4: <coughs>
2: Porque yo me encontré a Miguel Ángel hace unos días y me dice, oye, tengo ganas de hablar de impuestos en tu programa. Le digo, pero tengo a Christopher Pastrana que quiere hablar de justicia transicional. No, pues es mi amigo. Le digo, pero además viene una persona de Bélgica que viene a hablar de, de cómo le va en Bélgica como estudiante mexicano. ...haciendo su doctorado... ...y porque se le ocurrió... ...hacer una, un libro tan interesante... ...y también presentados de... ...El Libitum Limitum... ...Juris Fiction... ...así que abrimos el fuego... ...con el maestro eh, Miguel Ángel Vázquez Torres... ...que por cierto estaba tratando... ...un tema muy interesante... ...de los automóviles... ...muy caros que hay en México... ...que sin embargo... ...no pagan tenencia por tener placas de estados aledaños y él como buen fiscalista le está echando ojo a ese tema y por eso quiero preguntarle que nos haga favor de abundar un poquito más por supuesto saludamos a Socorrito Montes en cabina con el afecto de siempre
3: bueno gracias por invitarme y como siempre música muy agradable ni tanto sí, cómo no como
2: el padre Cronos a veces nos falla
3: pero eh, ya entraste un tema que yo sí quisiera comentarlo porque es importante hace años en México existió un impuesto que se llamaba impuesto sobre tenencia o uso de automóviles un impuesto que se ha criticado por muchas cosas yo en lo personal creo que era un impuesto que servía como control porque era un registro nacional este impuesto fue oferta del presidente Calderón de eliminarlo dentro de su sexenio Efectivamente, en 2012 se derogó el impuesto. Pero el problema es que se derogó y se permitió que los estados lo establecieran. Esto ha creado una distorsión en el sentido de que hay estados que no lo cobran. El Distrito Federal es uno que sí lo cobra. Pero tiene junto un estado de Morelos donde no se cobra este impuesto. De ahí que, lo que comentábamos, los coches tienen placas del Estado de Morelos, aunque no radiquen allá, para efectos de no pagar impuestos. Ahora, esto sí es un tema importante porque, insisto, no es solo el pago del impuesto, sino el control de los automóviles. Ahora resulta que cuando hay un evento, se busca de inmediato el propietario del automóvil y resulta que no existe y el domicilio tampoco, concretamente en el Estado de México y en el Estado de Morelos. Una, una situación incómoda. Y yo en lo personal vine a hablar de otro aspecto, porque los impuestos es algo necesario. El país requiere de nuestra cooperación y nuestro pago. Y refería yo porque en unos días, a más tardar el 8 de septiembre, el presidente tendrá que mandar una iniciativa de ley de ingresos y un presupuesto de egresos. Y yo lo refiero como algo sumamente importante, porque esta va a ser la política a seguir en este año. Y digo política, porque no es solo de captación de impuestos, sino la forma como económicamente se pretende el desarrollo del país. Estamos a unos días de que lo envíen. Espero de corazón que se haga de manera adecuada y que efectivamente la finalidad sea cumplir con el objetivo de mejorar la situación del país. Este es un punto fundamental. claro va a depender no solo lo económico, sino también el impacto que cause en general a las personas. Y lo refiero a todos, empezando por los empresarios y todo mundo que ahorita están un poco inquietos, inclusive alarmados y enojados, porque sienten que la política no les ha permitido llevar a cabo sus operaciones de manera adecuada. De ahí que no hay crecimiento económico, porque no hay inversión. Y el gran inversionista es normalmente la iniciativa privada, invitada desde luego por el Estado, pero el Estado tiene que dar las condiciones necesarias para que la estabilidad permita que se invierta sin mayor problema. Este es uno de los puntos fundamentales que se presenta ahorita en esta época. Eh, La iniciativa, repito, tendrá que mandarse el 8 de septiembre a la Cámara de Diputados, en la cual iniciará su discusión ...y veremos cuáles son los resultados... ...ese es el primer aspecto... ...en lo personal creo que no venga... ...con más impuestos... ...aunque ya en el ejercicio pasado... ...se incrementaron un poco... ...a ciertos impuestos... ...pero yo espero que exista... ...una política adecuada... ...no sólo en el... ...no establecimiento de nuevos impuestos... ...sino también en la disminución... ...de los préstamos que pide México... ...esto es importante porque... En el sexenio de Peña Nieto se recurrió mucho al endeudamiento. Y la verdad, después de todo lo que hemos visto con el desaseo general de la anterior administración, pues sí como mexicanos estamos inquietos, porque decimos, dinero si hay. Lo que pasa es que se lo llevan o lo desvían hacia otros lados. Estos son puntos fundamentales que quería yo comentar, porque si la materia fiscal es punto eh, toral en nuestro país, ...para el desarrollo económico... ...no es el chiste decir que... ...que ya se les da una mayor beca a ciertas personas... ...que el otro he escuchado una crítica... ...porque decían... ...el presidente dice que ahora nos dan dos mil quinientos pesos... ...bimestrales... ...dice antes nos daban mil seiscientos al mes... ...o sea no solo ...no ha incrementado... ...sino lo ha disminuido... ...entonces estos aspectos son muy importantes... ...porque además el señor presidente... ...tiene muchas ideas de muchos programas y necesita de dónde sacar para poderlos cubrir porque si no pues va a fallar y el electorado se lo va a reclamar y se lo va a cobrar qué hace un joven
2: y distinguido egresado de la facultad de derecho como Oscar Enrique Torres estudiando su doctorado en Bélgica esto parecía parecería una redundancia qué hace pues está estudiando allá bueno por qué no París, por qué no Madrid por qué no Alemania ¿no? platícanos un poco tu historia por favor, y desde ahí derivamos a el, el libro que acabas de, de publicar que se llama Jurisficio
5: claro, muchísimas gracias nuevamente por la invitación a este programa eh, gracias también por la pregunta eh, eh, de la cual tengo res- una respuesta concisa eh, siempre me ha interesado un fenómeno eh, jurídico que surgió, como le comentaba al doctor Vázquez Robles, este, eh, en la, a finales de la década de los 50, la actualmente conocida Unión Europea. Antes se llamaba la Comunidad Económica Europea, que reunía el tratado este, sobre la regulación de la, de, la, de la energía nuclear, el Euratom, ¿no? el Tratado de la Comunidad Económica Europea, y el Tratado del Carbón, eh, de la Producción del Carbón y el Acero, sí, sí. que formaba parte de, eh, bueno, fundó más bien esta comunidad, este, la seca. ¿no? Eh, a mí me interesó muchísimo este fenómeno porque vino a cambiar muchos de nuestros conceptos como el Estado mismo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una organización eh, nacional, eh, internacional, supranacional, que viene, eh, impone sus propias eh, directivas, impone sus propios reglamentos, así se le llama, o regulations en, en inglés, ¿no? Eh, los impone de manera vertical y los Estados tienen que obedecerlos. Por ejemplo, en el reglamento. En el reglamento, eh, bueno, por lo general, y esa es una pequeña acotación, en el derecho internacional público debe haber un acto de transposición para que un, una legislación internacional surja efecto aquí en, en el país. En el caso de los reglamentos de la Unión Europea, no. Se creó un nuevo concepto que se llama la aplicación directa. No hay necesidad de hacer una, un acto de transposición para que este, este reglamento se aplique eh, de manera, eh, o sea, perdón por la redundancia, directamente a los litigios. Pero bueno, ¿quién lo aplica? Lo aplican las administraciones fiscales, lo aplican los jueces, los tribunales, los magistrados, todos ellos son los encargados de aplicarlo, ¿no? Entonces hay una serie de conceptos que viene a cambiar eh, gran parte de la teoría del derecho en en Europa y eso fue lo que a mí me interesó. Ahora, respondiendo a la pregunta, pues el corazón de la Unión Europea es Bruselas. Ahí está el Parlamento, el Consejo, la Comisión Europea. El Tribunal de Justicia está allá en Luxemburgo y el Banco Central Europeo está en en Frankfurt. Eh, Y también hay un Banco Central de Desarrollo, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahí están estas tres instituciones fundamentales para la Unión Europea. Y me parece que era, eh, si yo, oh, Rosa, yo que quería estudiar a la Unión Europea y la aplicación, porque mi tesis es sobre la aplicación del derecho de la Unión Europea, por parte de los jueces nacionales de los estados miembros, Francia, Italia, eh, Bélgica, eh, España, eh, Inglaterra, son los que estoy eh, analizando, e Irlanda, eh, pues qué mejor que ir a... a, a a
2: Perfecto, amigos, Entonces, llegamos a la primera parte del programa. Les recordamos que estamos aquí platicando muy a gusto el querido maestro Miguel Ángel Rafael Vázquez Robles, el maestro Christopher Pastrana y el licenciado Oscar Enrique Torres. Soy Eduardo Luis Fejer, es la Opción Centa, esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México.
1: to.
2: férrea discusión sobre el tema de los impuestos, pero vamos a platicar con Christopher Pastrana que está haciendo, por cierto trabaja en Derechos Humanos de la Ciudad de México ha sido un distinguido funcionario de la Facultad de Derecho, de la que es profesor continúa siendo profesor pero está haciendo un programa muy interesante platíquenos un poquito antes de que pasemos a lo de Justicia Transicional que es de la que iniciamos eh, la plática que tuvimos hace unos días para que vinieras aquí al programa
1: Claro que sí, con gusto. Pues traemos un eh, en mente desde hace ya varios años un proyecto que es eh, pensado específicamente, la verdad como algo, pues un capricho personal, sí es algo en lo que estoy muy entusiasmado, sinceramente, pero que creo que puede dar eh, una repercusión positiva fundamentalmente para los estudiantes, para las nuevas generaciones y para nosotros mismos, para los colegas en, en la facultad. ...se trata de entrevistar a grandes profesores... ...a los grandes profesores de la... ...comenzando por los grandes profesores de la Facultad de Derecho... No, ...no será el único universo... ...por lo menos así lo tenemos pensado... ...pero rescatando la parte personal... ...la parte privada, íntima... ...de quiénes son, quién está detrás del grande maestro... ...del gran maestro que conocemos en las aulas de la Facultad... ...nosotros la verdad tomamos como inspiración... ...siempre a alguno de ustedes, de los grandes profesores... ...como el maestro Vázquez Robles... ...como el doctor Eduardo Luis Fejer. Este, y tantos otros que hay en la facultad y tantos otros que ha habido que lamentablemente las nuevas generaciones ya no conocen, ya no alcanzaron a conocer, no solamente como como docentes, como catedráticos, sino ni siquiera como referencia a, a las grandes obras o contribuciones jurídicas que, que hacen de la facultad lo que hoy día es, es la, la más insigne facultad en, en el país y en Iberoamérica. Mucho, gracias al doctor este, Raúl Contreras Bustamante. Desde luego, a la atinada la gestión, ah, claro. Sí, a su gestión de Sí, él, sí claro. que ha, ha ascendido en el, en el último ranking, este, la, la, la posición de la facultad es Muy eh, activo director,
2: ¿eh? Sí. ¿eh? Investigación, cultura, enseñanza el derecho, eh, los planes de trabajo de, de estudio nuevos, o sea, está muy interesante sí, está esta actividad, muy, 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 muy de felicitarlo, ¿no? Así es. Adelante.
1: Entonces, pero fundamentalmente es eso. De, le decía, descubrir, no para nosotros quizás, porque yo me, me precio de conocer a muchos de ustedes en, en la parte personal, eh, pero pues soy privilegiado, ¿no? Este, no los demás estudiantes o, o los estudiantes de la Facultad de Derecho no tienen el mismo mismo beneficio porque a veces nosotros mismos como que aparentamos ser distantes, no, eh, inaccesibles en algún punto y lo que quiero, lo que pretendemos es eh, demostrar que no es así, que, que detrás del grande profesor, del gran profesor hay un ser humano extraordinario, sencillo, accesible y este que hay que mostrar al mundo. De eso se trata fundamentalmente.
2: Qué bien. ¿Eh? Tenemos dos llamadas, la del señor Jaime Chávez que es nuestro único radio escucha. Ah, ya tenemos dos. <risa> Le pregunta al maestro. Vázquez Robles siguiendo una teoría que tiene el señor él es el autor de la famosa teoría del sí pero no dice ¿por qué debemos pagar el impuesto vehicular si si el impuesto fue creado para apoyar las pasadas y lejanas olimpiadas y
3: por qué seguimos pagando la tenencia? Eh, Tiene razón parcialmente pero y esto quiero que que quede claro que es una opinión personal creo que lo importante a veces pudiera ser que el impuesto en su recaudación no fuera tan bueno ...y esto quiero mencionarlo porque... ...siendo un impuesto federal... ...desde hace muchos años... ...se regaló a los estados... ...o sea los estados eran los que recaudaban... ...¿qué considero yo de, de... vital importancia? ...el control vehicular... ...cuando este impuesto existía no eran tantos automóviles... ...ahora tenemos un número... ...tan extraordinario de automóviles... ...que la verdad yo creo que... ...es un impuesto... ...cuya recaudación en lo personal creo que no sería lo más importante... ...sino el control vehicular nacional. Creo yo que muchos impuestos no necesariamente son para recaudar, sino tienen otro fin específico. Y en el caso de la tenencia, para mí el fin sería el control de quién tiene coche, quién es el propietario y cómo funciona. Eh, Porque esto da seguridad en general, inclusive yo hablo de una época donde los controles de automóviles eran manuales, mecánicos... ...ahora son por internet... ...y y yo diría para dar un ejemplo... ...que si hay un incidente vehicular... eh, ...la patrulla al llegar debía de tener... ...una computadora... ...en la cual con las placas debiera de saber... ...de quién se trataba... ...al no tener este control... ...se pierde mucho... ...se pierde y yo creo que tenemos otros aspectos... ...que que rayan en la inseguridad... ...que es uno de los puntos fundamentales... ...que al presidente se le pide que se ataque... ...es por esto, no pretendo mayores impuestos... ...sino mayores controles, y esto lo requiere México y cualquier país.
2: La jurista Cecilia Sobrevilla dice que sabiendo que los profesores Pastrana y Vázquez Robles son fans de los Beatles, que por qué no están hablando de los Beatles, bueno, es que ahorita no no es el momento, querida Cecilia Sobrevilla Figueroa. Lo hicimos en el Inter, ¿no? Lo hacemos en el Inter, sí. Le mandamos un saludo muy atento al, al licenciado Horus también, que ah, es este, su asesor espiritual. Eh, 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 bueno, y vamos a hablar un poquito de la justicia transicional. ¿Podrías explicar qué significa transicional para nuestro auditorio? Porque es un término que usamos los abogados mucho, que se escucha en tribunales y en todos lados, pero para las personas que no conocen el término, ¿podrías hacernos favor? Sí, de lo...
1: Concretamente a lo que que nos referimos es eh, de la etapa que estamos atravesando en la Ciudad de México Para eh, eh, transitar de la actual, todavía vigente Procuraduría General de de Justicia de la Ciudad de México Hacia una Fiscalía General de la Ciudad de México El cambio podría parecer, eh, como en muchas otras ocasiones, nada más cosmético, de, de nomenclatura No lo es desde la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México, eh, es decir, ya a nivel constitucional local, la Fiscalía o la investigación de los delitos, la persecución de los delitos, queda en manos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de, de México, a quien se le reconoce ya ahora, a nivel constitucional, su autonomía, como un órgano constitucional autónomo, un organismo público autónomo. Es decir, que esto ya no va... ...que esta institución, este organismo... ...ya no formará parte del staff... ...del gabinete... ...de la jefatura de gobierno de, de la Ciudad de México... ...sino que será un organismo... ...independiente, con plena autonomía funcional... ...de gestión... este, ...para decir qué delitos... Se, ...se investiga, definir cuál es la política criminal... este, ...establecer objetivos... ...estrategias... Eh, ...un nuevo diseño de, de su estructura... Eh, ...y de eso se trata fundamentalmente... ...para ese efecto... El primero de enero de este año se expidió en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México una ley de transición de la Procuraduría a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en donde, entre otras cosas, se establece en la estructura de la Fiscalía una eh, comisión técnica para realizar estos trabajos de transición de Procuraduría a Fiscalía. Esta, Esta comisión técnica está integrada por siete personas... Eh, es un órgano colegiado que está trabajando juntam- justamente en esto, en el diseño de normativa, de estructura, este, no, nuevas propu- propuestas de, de, de diseño institucional de la, de la procur- Procuraduría, capacitación, eh, los concursos de oposición que eventualmente bueno, que se han abierto y que eventualmente se seguirán abriendo para adscribir a, las no- a los nuevos fiscales en fin, una de las grandes premisas que tiene la nueva fiscalía además de la autonomía es el respeto a los derechos eh, humanos ¿no? entonces la verdad es que yo no la asumo, no la entiendo y creo que difícilmente alguien diría lo contrario como un cambio cosmético o de nomenclatura sino que sí trasciende, es una es una cuestión, una modificación sustancial eh, por lo que está en juego ¿no? eh, partiendo de, de, de que el nuevo fiscal o la nueva fiscal general de justicia sea eh, plenamente autónoma, plenamente independiente para, para decidir eh, temas de persecución criminal, ¿no? fundamentalmente, qué, cómo, cuándo, dónde, incluidos los criterios de oportunidad en, en la acción penal privada, por ejemplo, cuando sí o cuando no, que no sean al capricho del titular del poder ejecutivo en la Ciudad de México, sino de un órgano completamente autónomo que diga por razones estrictamente
2: de justicia, este, cuando sí y cuando no. Eso. Ajá. ¿y ¿Tú crees que esto sí pueda ...mejorar la administración de justicia... ...de alguna manera... ...yo
1: estoy convencido que sí, tengo el gusto de conocer... A ...algunos integrantes de la de la, de la la Comisión Técnica... ...sé que están trabajando eh, fuertemente... ...de hecho para, para este mes... Eh, ...para este mes en la propia ley... ...se establece la obligación de esta Comisión Técnica... ...de, de presentar al Congreso de la Ciudad... ...un plan de transición... ...en el que conste... Eh, ...cuál es el diagnóstico, mapeos... ...política, criminal, esto que decía yo... ...objetivos, estrategias, metas... ...un calendario... Este, están trabajando intensamente y en, en este mes, en lo que va de este mes, tendrá que prepararse presentarse este plan ante el Congreso este Y estoy convencido de que va a dar muy buenos resultados La verdad es que estoy también entusiasmado en, en conocer a la nueva Fiscalía Que por cierto, eh, el, la, la, la ley orgánica vigente de la Procuraduría tendría que quedar abrogada en diciembre de este año este O sea que para el año próximo ya tendríamos que estar estrenando ser fiscal este. de la Ciudad de México Así es Así es que, cuyo requisitos son eh, eh, tener 35, tre, tre, por lo menos 35 años cumplidos al día de la designación, ser mexicano, este, eh, probo no tener eh, un conflicto Qu- de interés. Quizá abogado, ¿verdad? Sí, licenciado en Derecho, sí, con 5 pues años por lo menos de, de del eh, exacto, probado
2: en el Ejercicio del Derecho. Correcto. Amigos, tenemos en, en el... En... cabina una llamada telefónica del Liceo Rafael García Garza Rafael García Garza
4: Eh, Maestro Féjer mucho gusto en oírlo
2: bueno nos hablábamos hace 50 años de tú no si quieras cambiar hoy nada más para efectos de formalidad
4: no es, es el respeto y cariño que
2: que te tengo, estimado Eduardo. Oye, pues platícanos un poco este Rafael, distinguidísimo egresado de nuestra querida Facultad de Derecho, compañero eh, gente muy distinguida en varias áreas eh, de, 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 del quehacer nacional, especialmente en el quehacer eh, deportivo, ahora en el quehacer periodístico con mucha intensidad. El nombre del libro ¿Cuándo y quiénes lo van a presentar? Y el título, Rafael, por favor.
4: Con todo muchas gracias por el elogio inmerecido eh, el libro se llama Olimpismo, ética de la esperanza eh, este es un libro que pues como bien dices tú en, en muchos años que estuvimos pues ligados al, a las cuestiones deportivas tuvimos oportunidad pues de conocer y vivir experiencias muy interesantes entre otras obtención de los Juegos Olímpicos de México. Entonces, el libro está dedicado a un personaje al que yo le tuve gran aprecio y todavía le tengo un gran recuerdo. Y fue para mí un gente, pues en mi formación, tanto profesional como deportiva, fue eh, fundamental, que fue el general José Jesús Clark Flores en aquellos años, hablo de los años 62, 63 era presidente del Comité Olímpico Mexicano y vicepresidente del Comité Olímpico Internacional eh, este libro pues eh, tiene tres partes digamos una histórica de cómo es, cuál es el desarrollo del los desde la época de los griegos hasta el, la época feudal y eh, después el renacimiento de los Juegos Olímpicos que surge con el varón Pierre de Coubertin que eh, pues eh, busca eh, a través de los Juegos Olímpicos promover la paz mundial y la convivencia entre jóvenes eh, este renacimiento olímpico pues nos lleva a la época moderna donde el olimpismo pues ya no es tanto como lo quería Hubertain, de que fuera competencia entre individuos, sino pues se ha vuelto realmente competencia entre naciones. Y esto lleva a la participación en muchos casos de una manera eh, pues abierta de los gobiernos de los países para preparar y pues eh, buscar que a través del deporte sus sistemas políticos puedan ser reconocidos en el ámbito mundial. Y, y finalmente, pues tenemos Escucho. una reflexión sobre qué pasa en México, que es parte pues de lo que yo quisiera eh, transmitir en mi libro. ¿no? En México, desde la época de los Olímpicos pensamos que habría una inercia muy positiva para el desarrollo deportivo, cosa que no sucedió. que El financiamiento del deporte, que es otro tema eh, que se ha hablado muchísimo eh, en muchos foros, pues el general Claudio Freud lo planteó desde un principio con la propuesta de que eh, fuera a través de la lotería deportiva, ahora llamada pronósticos deportivos, que se tuviera un fondo para el, la promoción del deporte de alto rendimiento. Eh, esto se planteó por ahí de, de los años 70, eh, se aceptó por parte del gobierno, que entonces eh, empezaba, eh, pues el presidente del electo era el, el señor Luis Chivarria. pero pues muere el Senado Clark y la idea se queda eh, simplemente como una estructura para la beneficencia pública y no para el deporte. Oye, Rafael, y
2: si sí. per- le pregunta nada más para terminar, porque tenemos un poquito, casi casi la guillotina aquí en- encima. Eh, ¿Esto se presenta este próximo jueves?
4: El próximo jueves a las seis de la tarde, en el Club Asturiano. Me hace el favor de presentarlo Alejandro Ramos, que es un eh, pues, periodista destacado, fue director del Financiero muchos años y director de Notimex y lo comenta también Rafael Cardona, que es un columnista eh, muy conocido con su columna El Cristalazo, y pues ahí estaremos para tratar de platicar de este tema que es apasionante y yo creo que fundamental para el desarrollo
2: de los jóvenes en México. Entonces, este Un poquito más adelante haremos un programa ya sobre deporte y olimpismo, al que tendremos el gusto de invitarte aquí a Radio
4: Unam, ¿ok? Pues te agradezco mucho Eduardo, te mando un abrazo con mucho afecto, y felicidades por tu programa que es realmente de alta calidad
2: Gracias y muy buenas tardes amigos continuamos en unos momentos
4: y continuamos con la música a
2: cargo del padre Cronos
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico Derecho, Cultura y Humanismo
2: vamos aquí con el maestro Miguel Ángel Rafael Vázquez Robles con Cristóbal Pastrana y el señor Oscar Enrique Torres que viene directamente de Bruselas dice nuestro único miembro del auditorio Jaime Chávez estoy totalmente de acuerdo en mayores controles maestro Vázquez Robles vehiculares, pero no tiene nada que ver con los impuestos sino cuando nos censen para tener un registro deberíamos de pagar impuestos a ver cuando bueno, un
3: son, son este Ese es
2: un obús, es, que sí, es un son, son el, el que te lanza el señor Chávez. Son está interesantes, eh,
3: son interesantes. Está acostumbrado a eso. Lo que creo que pudiera hacer es eh, no un impuesto exagerado, como lo existe en algunos estados. No, y aquí pero también. Sí, pero, el, pero es muy importante el control, esto nos beneficia a todos en general. Voy a brincarme a un aspecto que me llamó la atención por el proyecto que trae nuestro amigo Christopher. Porque creo que una de las cuestiones más bonitas que me ha tocado vivir fue la Secretaría General de la Facultad de Derecho, donde tuve oportunidad de conocer a los maestros, no como personas, como maestros, sino como seres humanos. Por tu trato, que ha sido siempre muy gentil. Y nos adentramos mucho a sus pensamientos, su forma de ser tenemos dibujantes, artistas cantantes, es gente extraordinaria y gente normal al final de cuentas pero no solo a los maestros a los alumnos mismos hay alumnos destacados que tienen unas eh, características especiales de todo tipo pero este es uno de los mayores aspectos que, que yo en lo personal guardo con mucho cariño y ahorita el proyecto de Christopher me llama la atención porque sí tenemos que ver ¿Cuál es la vida normal de un gran maestro? O de un maestro, porque a veces dista mucho de, de lo que es. Entonces es importante, eso lo refiero. Ahora, en materia de impuestos. Siempre se ha pensado que, que algunos impuestos no dan el resultado que se requiere. Yo, por ejemplo, voy a referir cuando se dijo la gente toma mucho. que hay que hacer? Incrementar el impuesto a la bebida. Y lo que incrementó fue la bebida. No tuvo el resultado. Igual con los fumadores se pidió que que se incrementara para que la gente dejara de fumar y todo esto al final de cuentas no con un objetivo de recaudación, sino como un aspecto de prevención, porque todas estas personas que luego tienen problemas de salud, el Estado los tiene que atender, entonces sale más caro atenderlos que prevenirlos, esto es a lo que refiero yo de ciertos impuestos que son sumamente importantes. Y y yo creo que tenemos también necesidad de ya como mexicanos pensar de otra manera. Lo que pasa es que los mensajes que vemos en la publicidad es que el dinero que pagamos se lo roban. Y eso nos duele mucho, porque en realidad ese dinero debiera ser efectivamente para lo que se requiere y para subir el nivel de vida de la población. Yo entiendo todos estos aspectos. Es difícil. Pero sí el control para mí es primordial y vital.
2: Regresando a... Don Oscar Enrique Torres... Platícanos un poquito de, 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 de... dónde te salió la afición por escribir... Que además lo haces muy bien... Y conjuntar en este... Jurisficio uh-huh. A un grupo... Muy importante de, de... escritores... Tanto mexicanos como extranjeros... Hablando de la... La ficción en el derecho...
5: Sí... Eh, pues bueno... Cuando era un adolescente en la preparatoria, me salió este gusto por escribir eh, tuve ¿en qué pe- prepa estuviste? estuve en el TEC de Monterrey, eh, Campus Ciudad de México okay. eh, también tuve un pequeño proyecto, muy muy pequeño de, de pasquín eh, literario que se llamaba Jeune Literature ¿no? este nombre en francés como Literatura Joven no se traduce así de ahí surgió todo esto ¿no? eh, ahora el libro, cómo surge eh, mi asesor de, de mi tesis eh, François Ost ha escrito piezas de teatro, ha escrito cuentos, todos con una temática jurídica. Eh, cuando escribió su primer cuento, me lo envió por correo, lo comentamos, etcétera, y de ahí surgió la idea de reunir en un mismo libro 22 cuentos distintos, o bueno, al final son 22 cuentos eh, provenientes de Colombia, de Italia, de Francia, eh, de España, de México... Y de la India también, tenemos un juez de Ponducherry en una pequeña ciudad al sur de la India muy pobre este que nos hizo el favor de enviarnos sus dos textos escritos en francés. De ahí surge esta idea de tratar de, de hacer un proyecto global internacional en relación con los cuentos eh, jurídicos. ¿no? con este De ahí también surge esta idea de la jurisficción entendida como el empleo de la escritura literaria por parte de abogados, jueces, estudiantes de la facultad para defender una tesis jurídica en relación a un problema determinado o una crítica al derecho o una concepción propia del fenómeno jurídico.
2: Y aquí veo a Rafael Estrada Michel. Sí. Muy buen amigo personal y de esta estación, escribiendo el cuento Mi Princesa, ¿no? También César Callejas, que escribe sobre la delicada temática de la dictadura militar en Chile, ¿no? Así es. Etcétera. Y, y estas personas, por ejemplo. El señor Danus Sami. Sí, David Danus Sí,
5: el, el, el que. Él es el juez de Ponducherry, allá en la India. Ajá. David Danus Antoine Bayo es mi coasesor de tesis doctoral. Este,
2: el señor Bergerat.
5: El señor Bergerat, ahí lo que hice fue, porque esto de la, la escritura de cuentos jurídicos no es nuevo, yo no lo inventé. O sea, incluso yo podría decir que el mismo Franz Kafka a la hora de escribir el proceso estaba haciendo no. una novela jurídica, o sea, una jurisficción, ¿no? Eh, Emil Bergerat crea un, un cuento que se llama Un padre legal. Eh, que fue escrito en 1905 ya está libre de derechos ¿no? en Francia, en México eh, y me permití eh, traducirlo al español Cuestiones de Derecho Civil se planteó un caso eh, eh, Cuestiones Familiares se planteó un caso y al final se invita a los estudiantes al lector, es lo que hace el autor para resolver el, el caso que él planteó ¿no? Y Muy Karina
2: bueno. Gómez Frode, que es una distinguida profesora y querida de la Facultad de Derecho habla sobre una adopción, ¿verdad?
5: Así es, así es. Muy, muy bonito cuento. eh, Terrible. Terrible. Cuyo final, bueno, y cuyo final también es completamente inesperado. No lo quiero spoilear, no no lo quiero adelantar, pero muy, muy, muy muy terrible en cuanto a la situación eh, de lo que comenta ella en el el cuento del DIF, ¿no? De lo que hacen estos, eh, a veces, algunos agentes públicos eh, representantes del DIF, ¿no? Pero bueno.
2: Eh, Harriet Jones, la diplomática, felicita por el tema de hoy a los panelistas. Dice que también le gustó mucho el programa de hace una semana. Entonces, Christopher se avisora nuevos tiempos para la administración de justicia en México. Entonces el término va a ser fiscal, general, general de justicia.
1: De justicia. Fiscalía, para dejarlo en, todavía en, sin género, dependiendo de si Ahora,
2: llega. Ahora yo que se entrar en, en disquisiciones semánticas. <risa> Pero por ejemplo, cuando se hablaba de la procura General de Justicia, ¿realmente procura justicia o procura el derecho? Yo porque lo he platicado es... con los alumnos, ¿eh? O sea, procura el, el, el derecho, ¿no? Porque la justicia como que es una sí. cosa más elevada y esa pues casi pertenece a los dioses, es muy difícil la justicia, ¿no? Ese sí, creo que es uno de los... El, el ser justo, el ser juez, es una de las labores más difíciles de un ser humano, no sé qué opines.
1: Sí, de acuerdo. La verdad
2: es que sí, desde la
1: parte semántica, gramatical, estaría totalmente de acuerdo. Creo que sería una discusión nunca acabada. Yo también estaría por llamarla más bien Fiscalía General este, de la aplicación del de la, derecho. De, de, o Fiscalía General, ¿no? Quizás la Fiscalía General de la
2: Ciudad de México, a secas.
1: Este, pero, pero Fiscalía pero,
2: también tendría que ver con Fiscal.
1: Bueno, es, es que lo, lo, lo va a hacer. Si fin, finalmente sí va a ser una... Va a fiscalizar también la cosa en positiva. No, es que tenemos nosotros, digamos que estamos asumiendo desde la implementación de 2008 con el nuevo proceso penal acusatorio, la figura, que sí la estamos extrapolando, o latinoamericana o la norteamericana, pero da lo mismo, la figura de fiscales en lugar de ministerios públicos, ¿no? como esta parte de representantes
2: sociales. Lo que pasa es que si hablas delante de una persona que viene de Bélgica y que no conociera la terminología, claro. y tenemos aquí un gran fiscalista un y fiscalista. otra persona que está hablando de la justicia transicional, que va a pasar de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México a Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, hay confusión interminis en los Podría términos, que ¿no? Esto, ¿no?
1: para, que, para ser así muy muy un un fiscal nuestro nuestro concepto en en nuestro con, en, eh, contexto jurídico será un un social social que previene y y sanciona los es es decir aquellas este, hipótesis que están previstas en los códigos
2: penales. ¿Y lo deriva el juez? Sí, desde luego, desde luego, con pues la policía de investigación
1: y ya todo un proceso ante ante jueces. Esto es todo un
2: cambio inclusive de mentalidad, mi querido
1: maestro sí, Christopher. Sí, de todo, todo. Totalmente de acuerdo. Por eso le decía, apenas hace un par de días cuatro, cuando mucho la... La actual procuradora general de justicia de la ciudad. Excelente quien, persona, ¿eh? Sí, y excelente sí, funcionario. Recién estuvo en la Facultad de Derecho y estaba no? explicando este tema de que, de, de hecho, de entre todas las características que mencioné algunas de ellas hace un rato, rescata ella la de el respeto a los derechos humanos. Claro, claro, claro. ¿no? Y la paridad y de género, etcétera. La, la transparencia, la
2: legalidad, eficacia, pero de la que sí.
1: puso este, el acento, donde puso la tilde fue uh-huh. en, en,
2: en el respeto a los derechos Tengo humanos. Tengo una excelente impresión de ella. Yo en lo personal, igual que del señor Gers, ¿no? Entonces, este sí. son dos personajes muy importantes, ¿no? Sí, en, la, en la vida de México. Sí, Pero el padre Cronos nos está saca, sacando la guadaña, nos está amenazando con que ya Nomás más faltan unos cuantos minutos para que tenga el programa y está ansioso por poner esa música horrible que trajo hoy. Adelante. Vamos a la última parte del programa. Yo quisiera las conclusiones, primero del maestro Miguel Ángel Vázquez Robles, con relación al futuro impositivo para los ciudadanos mexicanos.
3: Bueno, brevemente mencionaré que desde luego un aspecto fundamental, y yo considero como de de seguridad personal, el cumplimiento de obligaciones fiscales. En la actualidad hay una serie de requisitos que hay que cumplir, las personas deben de ser muy cuidadosas porque a veces los problemas que se presentan no necesariamente son omisiones eh, en el pago de contribuciones, sino en el cumplimiento de obligaciones. Y esto genera una problemática muy especial. El sistema de administración tributaria tiene ya toda una plataforma donde lo primero que detecta son errores que se cometen, pero que en materia fiscal trascienden mucho. Un mal aviso. Eh, un mal llenado genera un problema. ¿A qué refiero yo? Lamentablemente en la actualidad ya hablamos con la computadora. Uno como contribuyente abre la computadora y le dice los puntos a llenar y los cuadros y se acabó. Si se equivoca uno en uno de estos automáticamente está mal y la consecuencia vendrá de inmediato. Por lo tanto, debe de tenerse cuidado, debe de acudirse a las oficinas del SAT donde hay gente que que nos ilustra, nos ayuda, y con la idea de que todo el mundo esté en orden y tranquilo de que lo que está haciendo es de manera adecuada y de manera correcta para evitarse inquietudes al futuro que no tienen razón de ser. Esa sería la recomendación y el cumplimiento estricto con el pago de los impuestos.
2: Muy bien, que es toda una cultura, ¿verdad? Toda una cultura. ¿Y qué hacemos con los informales? ¿Los eh, <risa>
3: Hay, hay dos problemas el maestro. ¿verdad? Hay dos problemas muy graves en la actualidad. Uno, y los voy a mencionar rápidamente, uno es la economía informal, que no tiene nada de informal, que es formal, pero no paga impuestos. Que lo que hay que hacer es invitarlos a que cumplan de alguna manera. Se ha estado completo. haciendo, se ha estado haciendo. La otra que veo grave, gravísima, es estas famosas factureras, empresas factureras, que le hacen un hoyo del tamaño del mundo sí, al, al fisco, sí, sí. más que la economía informal con una serie de actos simulados, los cuales digo yo que hay que atacar. Pero hay que atacar no necesariamente legislando, sino con los instrumentos que tenemos, llevar adelante las acciones, para que esto no vuelva a suceder. Yo la primera noción que tuve de facturas apócrifas fue en el año de 1976. 76. Era yo todavía un estudiante y subsiste el mismo sistema, nada más más sofisticado. Ojalá se acabara con esta práctica irregular para el no pago de impuestos claro.
2: eh, christopher platícanos un poco más del programa y un poquito más de la autonomía de la futura fiscalía de la ciudad de méxico si le parece inicio con la de la fiscalía porque sí, efectivamente
1: por olvidé mencionar un dato fundamental que es me preguntaba hace un rato si le tenía fe al, al proceso de transición sí y hay un elemento que me parece que es no solamente novedoso si es una apuesta seria ...para la auténtica autonomía del, de quien habrá de ser la, el, el titular de la nueva fiscalía. Hace unos días, el Congreso de la Ciudad emitió una convocatoria... ...para integrar al Consejo Judicial Ciudadano de la Ciudad de México. Este Consejo Judicial Ciudadano habrá de estar integrado fundamentalmente... ...por sociedad civil, por ciudadanos. Quiero decir, gente que no tiene, que no debe tener de acuerdo con las propias bases de la convocatoria... este ...haber sido electo para algún cargo de elección popular... ¿no? Este, no tener una afiliación política, no tener conflicto de interés, etcétera. Bueno, este Consejo General Ciudadano habrá de ser, una vez que esté integrado, habrá de ser quien integre las propuestas que someterá al Congreso de la Ciudad de México y de esas propuestas que presente el Consejo General Ciudadano, Consejo Judicial Ciudadano, habrá de elegirse a la nueva persona titular de la Fiscalía. A mí me deja sumamente satisfecho esta... Este nuevo proceso de designación del titular, porque significa que no lo va a poner el, el, el jefe de gobierno, la actual jefe de go, jefa de gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Lo que ya de inicio garantiza la, la independencia y la autonomía de, de, de quien llegue a ser titular. Eso por la parte de la fiscalía. Y por la parte del programa, pues decirles, les vamos a hacer la invitación formal en, en breve. Estamos en, en construcción la primera temporada. El doctor Feher no es muy modesto y no quiso decir que fue de los de los primeros invitados para participar con nosotros, halagándonos, este, haciéndonos el favor de estar ahí. Y, y para la segunda tanda de, de, de programas vienen de, in, invitados muy especiales, este Qué bueno, muy especiales. Ya les estaremos compartiendo fechas, este medios y de eh, transmisión y todo de lo transmisión, lo demás, ¿no? sí, creo que está muy el... bien eso no son sí. son testimonios
2: muy importantes no
1: estamos muy muy satisfechos la verdad es que sí muy muy muy
2: entusiasmados por que salga bien el programa y don Oscar enrique torres usted también escribe escribes también un cuento aquí no
5: Sí, así es. Eh, un cuento que se llama Fiat Justitia Raed Caelum, que se haga la justicia sin importar las consecuencias, en español, que se contextualiza en la Edad Media en Bélgica, en el año 1395, y, y, y de cual trata sobre un duelo entre dos, entre dos personajes... Eh, recordemos que el duelo eh, era, uno de las, era una de las formas de, resu- de resolver conflictos en la Edad Media.
2: De lavar el honor.
5: Sí, exactamente. Y, y, y también la, la cuestión de, de Dios, las cuestiones católicas, entraban mucho porque al final quien ganaba decía la verdad a lo, según los ojos de Dios. ¿no? Pero bueno, ese Casi no es el una final. ordalía. Sí, y ese no es el final. Al final eh, me gusta darle un giro inesperado en mi cuento y pues los invito a leer eh, Yurisfitio y y todos los cuentos que bueno, viendo. esa es
2: la característica del cuento es un relato breve con final sorpresivo
5: sí, podría a mí me gusta verlo así sí.
2: no, es que así es la, así es el formato del cuento ah, okay. de otra manera sería un ensayo un, un, yeah. tendría un relato etcétera Pero el, el cuento es ese un, un y entre sorpresivo. más breve más difícil hacerlo uh-huh. sí, claro sí, 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 sí yo, bueno, yo escribí mucho cuento durante muchos años fue una de mis Especialidades Y si sí, no no es tan fácil en media hoja Señalar personajes Acontecimientos Y sobre todo el final sorpresivo ¿no? Así que pues Yo les agradezco muchísimo A, a Miguel Ángel Rafael Vázquez Robles Que me una gran amistad Admiración y agradecimiento Por sus atenciones siempre que cuando fue funcionario Y como amigo A Christopher Pastrana su presencia, comentarios y su indudable y destacada personalidad en el mundo jurídico y ahora de los derechos humanos. Y aparte como productora ahora de televisión. <risas> y desde luego el gusto de recibir directamente desde la capital de Bélgica, desde Bruselas. Sí. O vas a Brujas de vez en cuando, que está muy bonito. Muy bienvenido. Por cierto que... De ahí es este Magritte, ¿verdad? Así el es, pintor Magritte,
5: Magritte ¿no? Así es, realista. Y
2: ahí se llevó a cabo el duelo entre Berlín y Rambo Se dieron a, se, se dieron de balazos en el siglo XIX, por si no sabías. De, Ese dato, si no lo sabías Es una vida muy trágica, muy interesante, de una relación muy especial entre, entre dos grandes artistas del siglo XIX. Más, obviamente, muchas otras cosas de las que ha sido escenario Bélgica, que además es un lugar de. De producción de diamantes muy famoso. sí
5: es, en Amberes.
2: Y que ahora tienen toda la cuestión de la Unión Europea.
5: ¿no? Así ah, Bien,
2: gracias. fue una operación de Socorro Montes a quien saludamos con el afecto de siempre. La imagen siempre grata del padre Trejo. Que por cierto nos va a deleitar con un programa de radio muy interesante. Que va a grabar próximamente. Y que tendrá como invitado a un descendiente de Emiliano Zapata. Así es padre Cronos, perfecto. A este ente de producción, Raúl Romero y Escute, el niño de la radio, soy Eduardo Luis Fejer y continúen en Exposición 60, estoy ravina La mejor de las tardes a todos.